0: Ciência e tecnologia
1: Bom, estamos on com mais um Ciência Hoje com um tema bastante bacana Para que serve a universidade Estamos aqui com Graciela Watanabe Tudo bem, Graciela? Tudo bem, Pedro E Rafael Tudo, tudo bem, bem, Rafael? Tudo bom <risos> Hoje temos duas, duas ilustres presenças, professor Gildo Magalhães e professor Dácio Mateus, reitor da UFBC. Vou começar com o professor Gildo. Professor Gildo, é, o professor Gildo possui doutorado em história social pela Universidade de São Paulo e graduação em engenharia eletrônica também pela USP. Atualmente ele é professor titular do departamento de história da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professor colaborador da, do Instituto Universitário de Lisboa e da Universidade de Lisboa. Ele tem experiência em História da Ciência e da Tecnologia, atuando principalmente nos temas de História da Ciência e da Tecnologia, História da Eletricidade no Brasil, Divulgação Científica, História da Política, Ciência tec, Científico Tecnológica. Muito obrigado, professor junto por estar aqui com a gente. Isso está no seu currículo, Sim. certo? Mas a gente quer saber mais do senhor. Fala um pouco da sua história de vida para contar para os nossos ouvintes?
2: Pois não, primeiro, obrigado pelo convite. Bom dia a todos e aos futuros é, espectadores e ouvintes. Eu poderia dizer que eu sou um fruto da escola pública. Eu estudei... É, toda todo o tempo primário, ginásio e científico em escolas estaduais e depois né, tive a, a aventura de entrar numa universidade pública que é a USP e lá também fazer a, a pós-graduação é, mas eu posso dizer que sempre tive estímulo da família para estudar. E, no caso, eu eu me lembro que para fazer o exame de admissão para o ginásio, eu tive que fazer um ano de cursinho, aos 10 anos de idade. (risos) Porque era muito difícil entrar no ginásio Roosevelt, onde eu estudei, lá na Liberdade. Mas, enfim, tudo isso sempre me fez estar atento para o ensino público, e também uh, tive um, uma trajetória bastante diversificada, porque eu fiz engenharia uh, numa época em que a escola politécnica tinha aulas, digamos, humanizadoras. Uh, eu tive português, por exemplo, na, na pole, que era para aprender a fazer discurso. Uh, eu tive uh, filosofia na poli, sociologia, enfim, uh, uma época em que, inclusive, não existia nenhuma matéria optativa, eram todas obrigatórias. Também, na, na poli, na graduação, eu pude é, fazer um trabalho que era exigido para a aula de Sociologia e Economia, que foi o primeiro contato que eu tive com é, desigualdade econômica da, do Brasil, era fazer um estudo... sobre o índice de Gini, comparando o Brasil e outros países. Enfim, foi um aprendizado muito bom e sempre, digamos, social. E quando eu trabalhei como engenheiro, eu pude, acho que está na época de, de ouro da engenharia brasileira, porque era a época de grandes projetos, de industrialização acelerada, de preocupação com criação de infraestrutura. Então, toda, toda a minha vida foi eh, como engenheiro foi dedicada a projetos como o metrô de São Paulo, companhias de eletricidade, telecomunicações, enfim, isso eu acho que foi bastante útil para depois enveredar por um ramo totalmente distinto que foi da história da ciência
3: bom hoje a gente tem dois currículos muito extensos então a gente vai ter que falar muito rapidamente aqui eu vou falar um pouco do professor Dácio Mateus professor de pós-graduação em engenharia agronômica pela Universidade de São Paulo mestrado em ciências biológicas pela Unesp e doutorado em ciências biológicas também pela Unesp atualmente o professor ele é reitor aqui da Universidade Federal do ABC também é professor titular aqui da universidade e atua em engenharia ambiental e urbana e na pós-graduação em ciência e tecnologia ambiental, sendo professor colaborador na pós-graduação em biodiversidade vegetal e meio ambiente no Instituto de Botânica e colaborador na pós-graduação em biotecnologia da Universidade de São Paulo, UFA. Professor Dácio, a gente também quer saber um pouco da sua história. Conta para gente como que você chegou até aqui.
0: Bom, primeiro agradecer também a, a, ao convite, ao, ao privilégio de estar aqui com vocês, professor Gildo. E, bom, uh, eu também sou filho de escola pública, né? Uhum. Aliás, acho que na década de 60, todos uh, tínhamos uh, a escola pública como a base da, da educação uh, brasileira. E uh, fui fazer, na, na cidade do interior, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, né? Uh, e a gente, uh, eu fiz todo o ensino, uh, uh, o ensino fundamental em escola pública. E depois é, me formei técnico em eletrônica, eletrônica industrial. É, num curso também, numa escola estadual lá. E foi nesse momento em que eu, eu me vi, ou eu não me vi dentro de uma indústria. E fui procurar outras alternativas. Daí a minha formação em engenharia agronômica. É é, fui fazer a engenharia agronômica lá na na, na Exau, que é em Piracicaba. Né? E uh, o curso de engenharia agronômica também uh, foi bastante atraente pela, pela multidisciplinaridade, né? pela amplitude da, da, dos conhecimentos e da, das, das áreas né? do conhecimento em que se exige para o exercício da engenharia agronômica. Então, passando desde uh, da área de biologia, genética, uh, pela física, física de solo, física, a meteorologia... Que são todos processos, fenômenos físicos, né? E chegando à sociologia rural, à economia rural, ou seja, uma gama bastante diversificada de disciplinas, o que confesso que me encantou, já desde o princípio, o próprio currículo da da agronomia e depois o exercício lá. Na iniciação científica, eu trabalhei com sociologia rural e e com, com caracterização do perfil socioeconômico e tecnológico da produção de cana de açúcar, que é a principal uh, economia da, da região. Uh, tive na ocasião a oportunidade de de, de conhecer categorias uh, uh, categorias uh, teóricas uh, de como se caracterizavam os meus tios e os meus avós que eram agricultores na região. <risos> então, que papel, que função social eles ocupavam <risos> naquela cadeia toda da produção e tal, né? Uh, a partir daí eu me formei agrônomo e costumo brincar de que eu sou um agrônomo que nunca plantou batata, <risos> né, eu, entre, eu fiz um concurso na Secretaria da Agricultura, mas para o Departamento de Proteção de Recursos Naturais, e fui trabalhar, então, com proteção de recursos naturais, com florestas e, e pesca, sobretudo no litoral uh, do uh, no litoral de São Paulo, né, na, no Vale do Ribeiro, e entrei posteriormente para a pra Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Né? Trabalhei muitos anos na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, nessa, né, nesse trabalho de, de controle e fiscalização. Trabalhei com mapeamento de vegetação do Estado de São Paulo, foi um dos primeiros uh, trabalhos de mapeamento de vegetação natural do, do Estado. E, uh, e depois pro, no Instituto de Botânica. Lá eu fiquei mais de 15 anos como pesquisador no Instituto de Botânica, e aí ligando as... Uh, conhecimentos e os trabalhos em, em recursos naturais eh, e biodiversidade, né, proteção da, da da flora e da fauna, com aplicações biotecnológicas dessa dessa biodiversidade. Aí me enveredei para a área dos, dos da microbiologia dos fungos, né, e fui trabalhar com degradação de poluentes orgânicos por microorganismos, mais especificamente por, por fungos, né, e foi nesse nesse período que nós eh, trabalhando com essas essas tecnologias que na época, na década de 80, eram eram relativamente novas, bastante novas no no Brasil e no mundo mesmo. né? Nós enveredamos por essa área da da área de saneamento ambiental e controle de de poluição também. né? E foi daí então que eu fui galgar a, a carreira acadêmica um pouco mais tardio, mas já uh, a partir da pós-graduação na, na USP e na, na própria, no próprio Instituto de Botânica e
1: depois na aqui na, na Federal do, do ABC. Puxa, muito bacana mesmo ver histórias é, é, tão densas e tão, tão relacionadas à universidade. Esse é o tema de hoje, pra, vou provocar um pouquinho os professores para que serve a universidade, a universidade pública logo depois da vinheta do Natan. Bota aí, Natan! Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai é, falar sobre um tema um, é, bastante em moda, para que serve a universidade. Eu gostaria de começar com o professor Gildo. De onde que nasce o conceito de universidade? Por que, que a sociedade é, decidiu criar esse tipo de modelo?
2: Bem, a ideia de universidade, eu acho que é muito antiga. O nome universidade ou a instituição são mais recentes. Mas poderia dizer que... A famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito, já foi uma universidade. Porque lá se reuniam astrônomos, matemáticos em geral, e historiadores e outros tipos de pesquisadores para trocar ideias, além de ter a própria biblioteca do lado. Caminhando o conhecimento... Se estabeleceu em unidades que nós podemos também associar com universidades do mundo islâmico. A Universidade de Bagdá ela era de teologia islâmica, naturalmente, mas também uma universidade de medicina, uma universidade para discutir é, escritos aristotélicos e assim por diante. E é, talvez até por influência do mundo islâmico, a Europa entrou no, na direção de se criar. Uma universidade já na Idade Média. É de se notar que durante muito tempo a universidade rejeitou cursos ou pesquisas que fossem no sentido mais prático. Por exemplo, engenharia não, não surgiu na universidade, na Inglaterra, Oxford Cambridge não admitiu engenharia eles tiveram que infundar o Imperial College no século 19 para ter engenharia essa coisa Harvard, que é uma universidade do século 17 nos Estados Unidos não tinha engenharia enfim, para chegar no século 20, onde de fato se juntou tudo passou muito tempo e, e mesmo a USP, quando em 1934 vai juntar uh, escolas isoladas uh, direito, medicina, agronomia uh, farmácia vai precisar ainda agregar em uma unidade que não existia, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas. Gostaria também de, de lembrar que, no século XIX, no início do século XIX, um dos irmãos Humboldt, o Wilhelm Humboldt, da Alemanha, vai fundar, e começa a funcionar em 1810, a Universidade de Berlim, que naquele tempo tinha outro nome, mas é hoje a Universidade de Berlim, com uma característica muito importante, o ensino gratuito em um modelo que permitiu, então, a várias classes sociais frequentarem a universidade. E por que é que o Humboldt insistiu tanto nisto? É porque Napoleão, ao invadir restante da Europa e ter uma supremacia é, notável, era sabido que ele tinha se apoiado em quadros técnicos. A famosa Escola Politécnica de Paris forneceu muitos nomes importantes para a consolidação napoleônica. E os alemães acharam que eles deviam fazer alguma coisa. então Nesse sentido, a Universidade de Berlim foi também é, um modelo para diversas outras universidades no mundo. Por isso que eu digo é uma ideia milenar que sofreu muitas transformações e que porém vem chegando nos dias atuais e hoje estamos aqui numa universidade que tem esse modelo.
3: Professor Dácio, professor Gildo, eu queria que vocês contassem um pouco para gente como se deu o contexto da formação da USP e também da UFABC, como ela surge, qual é o contexto social, a sua importância naquele momento.
0: Bom, talvez comecemos de trás para frente, né? já que a, que a UFABC é, é das mais novas universidades brasileiras, né? A Universidade Federal aqui do, do ABC, ela, na verdade, ela ela já é uma reivindicação é, da região do, do ABC de muitos anos, desde a década de 80, há um reconhecimento justamente é, da função social, econômica e política da universidade, né? é, na verdade, um reconhecimento de que é na universidade que se constrói conhecimento e que esse conhecimento contribui para o desenvolvimento de uma região, de um país e, a, e obviamente, para o, para o, o desenvolvimento da, da ciência. Né? Ah, essa, a, a Universidade Federal do ABC ela foi fundada em, no ano de 2006, né? a lei de criação é em 2005, ela, ah, o nosso nossa primeira aula né, foi aqui em Santo André, Em 2006, em setembro de 2006 Ou seja, vamos estar fazendo 13 anos agora No próximo mês de setembro E ela ela vem com uma proposta De superar alguns paradigmas da da universidade brasileira né, Na medida em que ela tem alguns diferenciais eu diria que o primeiro deles é mudar a estrutura da universidade tendo em vista não mais um conhecimento compartimentado um conhecimento disciplinar mas na tentativa de criar um ambiente de construção do conhecimento interdisciplinar né já em resposta a muitas das das, das questões ou das que que, que vimos desenvolver nos últimos nos últimos anos, é que há necessidade justamente de se juntar à concorrência de várias disciplinas para entender a complexidade da nossa realidade. Então, se queremos avançar, se queremos transformar a realidade, se queremos avançar na própria proposta de desenvolvimento tecnológico e tal, é importante que essa abordagem seja feita de forma multi e interdisciplinar. Então, esse é o eixo principal que norteou a concepção da da UFABC, né? Uh, nesse sentido nós somos uma universidade sem departamentos, ou seja, no tradicional os departamentos quase que caracterizam as diferentes disciplinas, né, na, na estrutura mais convencional, uh, e a universidade nasce então sem departamentos, mas com três grandes centros interdisciplinares: o Centro de Engenharia, e Ciências Sociais Aplicadas. Uhum já no reconhecimento de que não se faz desenvolvimento tecnológico sem considerações do impacto social que esse desenvolvimento deve e pode ter, né? ah, no caso das, da, da, do Centro de Matemática, Cognição e é, Computação, é, numa relação já é, é, apontando a relação aí, é, no desenvolvimento da tecnologia e da neurociência, né, como as, as, as inteligências artificiais, toda a nossa capacidade de computação, de processamento de dados, que é, cresceu vertig- vertiginosamente nas últimas décadas e tal, é, e o centro de ciências uh, naturais e humanas, né, aí trazendo a filosofia para... O, 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 a filosofia contemporânea, sem esquecer, obviamente, da, da filosofia clássica e, e antiga, uh, e, uh, e, as, uh, e as ciências naturais. né Então, essa é uma essa é a estrutura geral da, da UFABC. E aí, a grande novidade é que a, o ingresso na universidade se dá uh, pelos bacharelados e licenciaturas interdisciplinares. Então nós dividimos uh, uh, as áreas do conhecimento em grandes áreas, ciências uh, e tecnologias, humanidades, ciências e humanidades. Né? Há uma perspectiva no nosso plano de desenvolvimento institucional de trabalhar artes e tecnologias e ciências da vida e da saúde, mas isso numa, numa uh, adiado por enquanto, <risos> na atual conjuntura. Mas, uh, uh, nesse sentido, uh, o aluno ele faz uma opção de grande área para ingresso na universidade e não de um curso específico. né? E a partir dessa grande área, seja na ciência e tecnologia, na ciência e humanidades, ele vai então percorrendo um currículo que é comum a a, a toda a universidade, um conjunto de disciplinas comum a toda a universidade e compondo o seu seu perfil acadêmico, o seu perfil de formação quer seja como bacharel em ciência, tecnologia e humanidades, mas também depois para os cursos uh, profissionalizantes uh, e mais disciplinares, portanto. Né? Então, essa é uma característica nova, uh, onde uh, a UFABC se lança, nesse momento, como um modelo diferente no Brasil né? e que agora se dissemina já por mais de 14 universidades com vários cursos em bacharelados interdisciplinares e licenciaturas interdisciplinares. Então, é um novo contexto em que nós temos tido bastante êxito, eu diria, na formação de profissionais com um perfil interdisciplinar e com um perfil, então, multidisciplinar.
2: Bem, a história da USP é um pouco mais antiga, mas ela remonta a algo que vem da sua especialidade, que é o café, porque foi... a Exatamente a cultura do café que propiciou algumas necessidades e avanços, principalmente ligados à agricultura e, em segundo lugar, à saúde, porque a chegada dos imigrantes e a recepção desse novo tipo de trabalhador eh, demandou esforços para melhorar a saúde pública do estado de São Paulo que tiveram sucesso. Várias iniciativas, então, foram levando a uma industrialização cada vez mais acelerada. E São Paulo, tanto a cidade de São Paulo, quanto o estado de São Paulo, disparam em crescimento demográfico. E quando você chega entre as décadas de 1910 1920, você já tem uma industrialização acelerada. Isto vai... É, gerar tensões sociais e, ao mesmo tempo, oportunidades que vão levar setores tradicionalmente ligados ao café a patrocinar a criação de uma universidade. É,
4: o professor o comentou aqui a, a universidade pública, né, assim, é, que o, o aluno não pagava, começou na Alemanha, o nosso modelo aqui, ele começou público e depois cresceram as privadas? Como é que foi aqui? Como que
2: é o fomento? Sim, aliás, como o dacio lembrou, na década de 60, ninguém gostaria de estudar numa escola particular, porque era do tipo, pagou, passou. É, minha é. mãe fala muito isso. <risos> é. Então, a excelência sempre estava na, na escola pública. É, o Brasil sofreu enormes transformações, econômicas e sociais desde essa época. E houve, deliberadamente, um sucateamento do ensino Houve uma falta de incentivo para o professor. E, com isso, decaiu a qualidade. E também não houve uma expansão que acompanhasse o crescimento populacional. Então, uh, começou a haver uma procura de escolas particulares e um deslocamento daquele nível de excelência para o particular. E hoje nós estamos numa era, sabidamente, neoliberal de economia, em que o modelo é de o Estado não intervém ou intervém minimamente, de preferência para alguns desaparece, e isto é, favorece esse modelo de privatização.
0: Acho que é interessante a gente, a gente ver esse, esse processo de privatização é, em dois âmbitos. Né? Um da, do, do ensino básico, uhum. né? fundamental e médio, né? e o outro do, do, do superior, que é outro, outra dinâmica. né uhum. uh, No ensino fundamental básico, que é o fundamental e médio, acontece justamente o que, que o professor uh, coloca uh, de haver, primeiro, na década de 70, uma massificação do ensino básico. né uh, Eu, por dois anos, não fiz o vestibulinho né? <risos> para a quinta série, que era um, um exame de seleção para a quinta série, tinha um nome? No nome. Admissão. O exame de admissão, é. Eu, por dois anos, não fiz. É, né? eu Dois anos antes de eu entrar na quinta série, já tinha abolido o exame de admissão, ou seja, já dava acesso para todos os alunos à, à quinta série para continuar o ensino básico, o que era chamado de segundo grau, né? e depois o ensino médio. É, nesse momento, justamente, a expansão aconteceu e não foi acompanhada de investimentos necessários para a manutenção da qualidade. Nós tínhamos, a escola pública era efetivamente a escola né, que dava formação para as pessoas que naquela época podiam ter acesso. né? A partir daí, então, há uma expansão, uma universalização do ensino básico no no Brasil, que não veio acompanhado dos investimentos necessários para que mantivesse a qualidade que as escolas públicas sempre tiveram. Hoje, ainda, nós temos colégios públicos né, de, de ensino básico é, bastante qualificados. No interior de São Paulo, por exemplo, ainda existem. Ah, especialmente é, muito, no interior. Es, especialmente no interior ainda se mantém. Ah, o fenômeno da privatização do ensino básico no interior do Estado é mais, mais recente, nas últimas duas décadas, eu diria, né? É, se isso é recente, né? É. <risos> Colocando em perspectiva, tudo fica mais recente, né? Mas, enfim, é, é um fenômeno mais recente. O que não aconteceu no caso do ensino superior, né? O ensino superior, a qualidade se manteve na, na, nas, nas universidades públicas, né? E a massificação se deu no, 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 no regime privado, né? E o Brasil, na verdade, é importante a gente diferenciar o público, uh, do privado uh, e, dentro do privado, fazer uma outra diferenciação ainda, que é uh, o mercantil uh, e, o, e, o, e o que a gente chamaria de confessional ou sem fins lucrativos. né? Então, uh, esse fenômeno da, 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 das, in, das instituições uh, sem fins lucrativos é um fenômeno que aconteceu também no Brasil uhum. e a gente tem principalmente... As, as, as universidades confessionais, né, ligadas às, às diferentes congregações uhum. e tal, como é o caso da, 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 Mackenzie. da Mackenzie, metodista, da a católica, né, as, as católicas das PUCs e tudo mais, é, mas no Brasil teve um, um, um fenômeno que foi da, da, da mercantilização, ou seja, abrir uhum. uh, as, as, uh, o ensino superior para empresas que exploram esse esse mercado, né? Esse é um fenômeno quase que só brasileiro, né? Na, 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 em, em nenhum país no mundo há tanta é, vaga, matrícula na mão de empresas privadas de, de com fins lucrativos como tem no Brasil.
2: Acho que nós somos dos, dos poucos países em que se admitiu Sim. isso, né? Até porque virou uma política pública. Exatamente. De, de... Uhum. É, financiar e patrocinar esse tipo de massificação privada. Né? Uhum. É, mas a
0: qualidade ainda se mantém uhum. nas universidades nas universidades públicas, que mantém justamente o um modelo de é, de indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Uhum. É, a extensão já, na, na, me permita avançar um pouquinho na, na, na questão <risos> da história aí, mas a, 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 na, na perspectiva desde, desde de de Córdoba, né, das manifestações de Córdoba, Manifesto de Córdoba, onde há um apelo, principalmente na América Latina, e essa é uma característica nossa, né, um apelo de uh, aproximação das universidades às questões, à sociedade, às questões das necessidades sociais. Isso já acontece nos Estados Unidos, principalmente. Uhum aproximando a universidade do setor produtivo, né, das indústrias e tudo mais, mas na América Latina, aí uma aproximação é o que nós chamamos de uma universidade socialmente referenciada, ou seja, a partir das demandas sociais, a a produção do conhecimento, da
1: pesquisa e do ensino. Professor, o senhor falou uma, uma sobre uma, uma visão que uma parte boa da sociedade tem sobre as universidades, que é produzir só mão de obra qualificada para o mercado que exige. né Mas a universidade ela tem diversas outras funções, que eu não sei se eram funções primárias dela, mas hospitais, tem curso de formação para professores. Eu, eu queria entender a opinião do senhores sobre essas outras funções que a universidade desempenha e como que uma universidade é, é, só que a tenda do mercado pode suprir e já aproveitar falar um pouquinho sobre a USP e a FEBC como elas impactam a sociedade ao redor além do ensino, produção de mão de obra de, boa, de excelente qualidade é, como que ela impacta a sociedade ao redor
2: Bem, a formação de mão de obra qualificada é evidentemente parte do, da missão da universidade é, mas se ela se restringir a isto é, vai ter a crescer muito pouco para o desenvolvimento verdadeiro do conhecimento. Porque você pode ter mão de obra qualificada de médico. Ele vai ser um médico qualificado. Você pode ter mão de obra qualificada para o professor. Um professor deve saber dar aula direito e assim por diante. Não é isto que, que é a função principal da universidade. O principal é formar o espírito crítico. Porque só com o espírito crítico é que, ao você se tornar mão de obra, você pode intervir de uma forma construtiva, de uma forma a modificar o que está ruim. Portanto, é, toda a universidade tem que fazer esse desenvolvimento do conhecimento aliado ao espírito crítico. Na verdade, não precisa chegar na universidade para isso. Nós gostaríamos que no ensino fundamental e no ensino médio já houvesse espírito crítico, mas senão você corre o risco de, mesmo com a universidade, mesmo com o doutorado, você não ter espírito crítico. Isto é
0: péssimo. Eu diria que esse é o risco da, da super tecnificação e especialização uh, das áreas uh, da, na, na formação. né? Justamente você pode formar, como bem disse o professor, né, um doutor que não teve uma formação universitária, né, humanista, e que entenda as ciências naturais, as ciências sociais e o contexto do desenvolvimento da tecnologia, e aí sim ele é especialista numa técnica, mas se isso não está fundamentado e embasado num conhecimento universal, ele vai ser simplesmente um apertador de parafuso. Ele vai ser um ultra especialista naquela técnica para qual ele foi formado. E isso diferencia o ensino universitário, porque senão nós podemos ficar só com os técnicos. né? Eu formo um um técnico, um bom técnico, mas com baixa capacidade de pensar criticamente até sobre o seu fazer técnico e propor evolução, propor melhorias, propor alterações naquilo. Então o que é o desafio da Universidade de uma boa universidade é justamente conciliar e dar essa formação do espírito crítico e obviamente, das habilidades técnicas que é a profissão que cada um vai escolher. Eu costumo dizer se você vende com ensino sem atrelar a pesquisa, você pode estar vendendo um, um produto com data, data de validade vencida Nossa, né? então é, é fazer ensino né? o, a, o ensino no ambiente de produção do conhecimento por isso nós estamos sempre uh, na fronteira né? o próprio ensino universitário na medida em que ele está tá inserido num ambiente de pesquisa científica ele está sempre beirando ali a fronteira do conhecimento e apontando para os próprios alunos e para a própria formação justamente esse espírito crítico. Porque, como a gente sabe, não existem verdades acabadas. Elas estão sempre sendo, na ciência, sempre sendo colocadas em questionamento. Exato. E é esse o ambiente universitário, efetivamente.
1: E alargando esses limites, né? Exatamente. É uma das funções da universidade. Até também
4: que a gente pega é, pessoas que estão no ápice de formarem adultos, né? Então, a inserção deles na universidade ajuda a formar o caráter até moral e ético deles, né? Assim, as relações... E eu acho que a universidade, a nossa, pelo menos com a interdisciplinaridade, o que o senhor comentou na sua formação, que o senhor teve sociologia, te ajudou a formar essa parte da sua, da sua personalidade também, né? Então, acho que a universidade também tem esse, um, um pouco desse papel de inserir um cidadão numa sociedade. É, é na
0: verdade, é ampliar a visão de mundo, né? Na, na perspectiva em que você coloca o, 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 o aluno, a aluna diante de várias concepções, de várias teorias, de várias visões de mundo e tudo mais, você amplia a visão de mundo que que, que nós temos e, obviamente, você tem mais elementos para poder efetivamente contribuir para a construção da sociedade e para a sua própria inserção né, na sociedade, como como profissional, mas também como cidadão.
3: É possível dizer que a universidade ela é cara para o governo?
2: Bem, eu, eu diria que... Que não, dado recente de que o custo de um aluno universitário é cerca de 14 mil dólares por ano, é plenamente comparável ao de qualquer outro país. E quando você leva em conta toda a infraestrutura, tudo que é necessário para que se forme uma pessoa, esse é um valor aceitável. O que não é aceitável é o valor que nós gastamos com o aluno do ensino básico e fundamental. É muito pouco. É praticamente cinco vezes menos. E é. isto é que leva à degradação do ensino público na faixa mais importante da vida.
0: É, é, é uma inversão justamente Isso. de análise, né? Você pensar que o ensino uh, superior é caro porque ele é cinco vezes maior que o, hum. que o, que o básico. É o, justamente o contrário. O ensino uh, básico é que está subfinanciado porque ele é cinco vezes menor do que o ensino superior. para manter qualidade, e para efetivamente formar cidadãos e profissionais com qualidade, não há como você fazer isso dissociado de uma estrutura de pesquisa e de uma estrutura de extensão que coloque o aluno efetivamente em contato com a sociedade, com com as diferentes demandas da sociedade. E aí, quando você tem um ensino básico, subdimensionado, né, é, realmente você cria gargalos e dificuldades de acesso para o próprio ensino superior né? daí as políticas afirmativas né, uhum. é, de dar acesso para as camadas não atendidas no ensino básico ou é, não privilegiadas no ensino básico por falta de investimento é uma política que tem se mostrado assertiva, porque você faz seleção por potencial é, de desenvolvimento e não por história passada né? Então, você, você compara pessoas que tiveram oportunidades desiguais para dar acesso à mesma vaga, isso não é, isso não é razoável. Né? Não, 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 não se reflete em justiça é, do ponto de vista de igualdade de condições, de igualdade de oportunidades. Então, as políticas afirmativas, elas vêm, e, e a Ufbc desde 2006, adota a, as cotas de acesso né, aos oriundos de escolas públicas, Uh, em 50% das suas vagas, muito antes mesmo da legislação assim exigir. É, e o que a gente percebe é que há uma dificuldade nos anos iniciais, há uma dificuldade nos anos iniciais, mas superadas essas dificuldades, é, todos têm é, iguais condições porque são colocados em igualdade de oportunidade. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos investir em ensino básico para que as oportunidades de igualdade se se disse, disseminem para todos. Né? E aí todos possam ter as mesmas condições de acesso à, à universidade, à, ao ensino superior. É
1: importante destacar também que a universidade é que forma os professores né? uhum. para atuar também no, no ensino básico. Sim, sim. Né? Exatamente. Essa,
0: essa falsa dicotomia né? de que o ensino básico, o ensino superior está comprometendo o investimento em ensino básico é falso, porque, na verdade, a qualidade do ensino básico depende justamente da formação que nós dermos para os educadores que vão atuar nesse ensino básico. Se você financia ou não dá as condições para a formação desse professor, também não teremos condições de uma boa formação no ensino básico lógico que não basta isso claro. falta dar as <risos> condições para que no ensino básico esses professores vão ter condições de, de, de exercer suas profissões e de exercer plenamente o exercício da, da educação
4: então, acho que vocês comentaram bastante de excelência e qualidade então como que a gente tem uma ideia do que que é bom e do que, que é ruim? Uh, assim, falando, a gente sabe que a gente pode olhar para vários índices, né? Uh, tanto publicações, como o impacto da, das revistas, mas o que que a gente pode relacionar Percebo. com qualidade? é O que
3: a gente pode perceber na sociedade que a USP é uma universidade de qualidade, que o UFBC é uma universidade de qualidade? Quer dizer, eu não sou da universidade, eu estou ouvindo o um podcast, como consigo perceber isso, né?
0: Primeiro, né... Uh eu sou eu sou formado pela usa ah, e a sensação que a gente tem no último ano de formado é de que a gente não sabe nada né Eu acho que isso é meio geral para todos os alunos ah, tô saindo não sei nada como é que eu vou enfrentar esse mundo não me
3: preparou né? não me preparou né? e a gente
0: é super crítico com a universidade e tal aí a gente, aí a gente vai para o mercado de trabalho para o ambiente de trabalho, Você fala assim, caramba, como eu sei coisa que os outros não sabem, né? Como é que as outras pessoas não sabem e tal? Esse é um diferencial. É a qualidade, a capacidade dos nossos egressos de efetivamente exercer as suas atividades com qualidade, com senso crítico, né? com espírito crítico. A USP, obviamente, tem lá no Alumni, né, um, um arsenal de ex-alunos e tudo mais, em muitas posições e tal, é, tem aí um indicador mais robusto, né, de, de, de o que significa a qualidade da própria USP, que são identificados ou captados nos diferentes rankings, né, de avaliação internacional e tal. A Ufbc no, no que diz respeito à atuação dos seus alunos, ainda não aparece nos rankings com este indicador. Nós aparecemos com outros indicadores também colocados. Mas, se a gente coloca, por exemplo... No, no acesso que os nossos alunos estão tendo ao, ao mundo do trabalho, ao ambiente do trabalho, e isso já localizado, por exemplo, na, no recrutamento para estágios. Né? A gente já percebe uma preferência de muitas empresas, muitas organizações, pelo perfil dois alunos da UFBC, que é um perfil justamente de uma de formação de um aluno crítico, de um aluno que conhe, consegue é, é, se se, é, se virar, vamos dizer assim, com diferentes desafios é, que se coloca e tal. Não é à toa, por exemplo, que o, o mercado financeiro absorve muito engenheiro. Engenheiro é, 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 é treinado para ser engenhoso. <risos> né é para resolver problema para diante de um problema pensar criativamente como solucionar né os nossos bacharelados interdisciplinares formam perfis dessa natureza né de engenhosidade seja nas nas, nas tecnologias seja nas ciências humanas também né esse é um perfil que tem sido muito procurado muito muito solicitado uhum. e que reflete justamente o ambiente em que esses alunos são formados que é um ambiente de criticidade, não é ler texto e decorar texto e e passar na prova ou ou nos nos testes de avaliação e tal. Não, os nossos alunos têm a oportunidade, são expostos diariamente né, a diferentes processos, de de grupos de pesquisa, grupos de estudo, projetos e tal, e é justamente esse ambiente de ensino, pesquisa e extensão que gera esse ambiente de qualificação. Se você não tem isso, você tem um grande colegião de terceiro grau, que reproduz as práticas né, de ensino simplesmente num
2: outro nível, chamando de terceiro grau. É, eu diria também que a extensão, a, a, a atividade de extensão universitária tem ganhado relevo exatamente porque, para a população, pessoas que têm pouco estudo, como é que elas vão saber o que é uma universidade como? a USB ou a UFABC, por exemplo. Isso isso parece algo muito distante. E tem sido feito um esforço para levar comunicação em diferentes mídias para que as pessoas entendam que o que se faz na universidade pode ser aplicado diretamente na vida das pessoas. Quando eu falo diretamente, eu não não estou querendo dizer só aplicação de uma tecnologia, Você pode aplicar um estudo de literatura, você pode aplicar uma visão filosófica. né? E isso faz parte dos sonhos das pessoas comuns.
1: Professores, esse é um projeto de extensão, né? A gente tenta conversar com o pessoal lá do ensino médio, pessoal e é, Todo o podcast, todo o episódio, a gente lança sempre um roteiro com ideias para discussão, para aproveitar a discussão. A gente está te... em sala de aula, aí e, e, e o pessoa pode usar também para qualquer outra atividade, né? mas é, a gente não poderia terminar esse podcast, a gente está com o nosso tempo bem estourado, a gente não poderia terminar esse podcast sem fazer uma, a pergunta que é, eu acho que é um, eu não esperava a coloca, as colocações iniciais do professor Gildo, e essa visão de como que a universidade está se é, sempre se aperfeiçoando. Queria entender, eu queria que vocês é, falassem na visão pessoal e na visão que vocês têm, é, a visão que vocês acham que a sociedade tem. Quais são os desafios da sociedade? No que que ela vai se transformar ou no que ela vai se manter, é, né? E para onde que vocês gostariam que a universidade caminhasse? Ou se aonde está tá bom e nós construímos
2: uma boa instituição até agora? É, eu acho que a gente nunca deve se satisfazer com o que tem ou como está. Acho que, na verdade, a grande busca do ser humano é aquela que está inscrita na Constituição dos Estados Unidos, né? que é a busca da felicidade. Né? algo tão difícil, tão debatido né? e, às vezes, é considerado até bobinho, vamos dizer. Né? Mas, no fundo, o que as pessoas querem é ser felizes. Como é que o conhecimento ajuda uma pessoa a ser feliz? E, e eu acho que se a gente conseguir que a universidade se sintonize nisto de uma maneira, claro, muito mais categorizada e aprofundada do que eu estou conseguindo falar nesse momento, eu acho que aí sim estamos em condições de continuamente melhorarmos a espécie humana. É, e eu acho que nessa linha o grande desafio...
0: É, quais as condições é, materiais e, e, e culturais é, que se constrói para que essa felicidade não seja de poucos, mas seja de todos, outros, ou pelo menos da grandíssima maioria. Né? É, tem um, tem um, 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 um dito africano que é resumido na palavra ubuntu. Ah. Né? É, eu citei até é numa, 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 numa formatura, numa colação de grau eu falei o Ubuntu é, é o grande desafio né que a minha felicidade vai acontecer quando todos forem forem felizes eu acho que esse é o grande desafio da humanidade né e assim, e aí construir diferentes modelos de sociedade construir é pensar diferentes modelos de organização social e tal para que essa para que essa uh, essa felicidade pelo menos Uh, tenha, dê oportunidade para todos uh, que, 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 que queiram e possam né? lógico que nós não vamos resolver o problema da felicidade daqueles que não querem ser felizes, né? <risos> que o mundo está cheio de gente que não <risos> quer ser feliz né? não isso. <risos> mas uh, uh, sem dúvida nenhuma que todos têm a oportunidade e eu acho que pensar a, 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 o mundo né? pensar a sociedade pensar a, a sociedade na perspectiva inclusive das limitações naturais que o planeta e o universo têm. Né? Daí a, a, a abordagem inter e multidisciplinar se faz importante, porque muitas vezes eu eu acho a receita da felicidade só para mim e há um custo é, é, impagável pelo resto da humanidade, né? que é mais ou menos o modelo que nós vivemos hoje, né? de altas concentrações, de, de, se, eu, se é que eu posso, lógico que não dá para resumir, a, a felicidade, a concentração de riqueza, mas a riqueza compra um pouquinho de felicidade. E hoje nós env- nós vivemos numa situação de, de extrema concentração de riqueza para poucos, né? E de condições de, de vida mais digna e tal uhum. para poucos, enquanto ainda temos é, grandes bolsões de pobreza e de infelicidade, né? Sem conseguir acho... comprar nem comida. Exatamente. Sem o básico, né, para sobrevivência. Então, é, eu acho que esses são os grandes desafios. E nesse contexto é que as questões de desigualdade e de... E de, e de do desenvolvimento social e econômico são os grandes desafios que a, que a universidade e a humanidade, humanidade tem
1: Primeiro, a gente gostaria muito de agradecer, muito em nome do Ciencião, nem todos estão aqui, tem um de Esbó, né, de Santa Bárbara do Oeste, <risos> também o Célio. Até, quem tem tô, tô tem Célio, ele está na Amazônia gravando, além de pesquisando, gravando também um episódio para gente. E a gente gostaria muito de agradecer a participação e a gente realmente fica muito feliz mesmo em ver dois nomes tão importantes de representatividade nossa é é, se disporem a discutir a universidade e passar uma mensagem para a sociedade. A gente sempre pede para vocês deixarem uma mensagem de final para quem estiver ouvindo a gente, ou uma mensagem com relação à universidade, ou uma mensagem com relação... A vida, então um minutinho para só para deixar uma mensagem final para quem ouviu nos ouviu hoje.
2: A mensagem final, eu acho que nós já até falamos, né, que é, é divulgar o conhecimento, fazer o conhecimento crescer e que isto chegue para todos e não para alguns. Repetindo aqui o que o Dasso, falou
0: é, Eu acho que o grande o grande sonho, vamos dizer assim, é, é a gente chegar à universalização do, do, do conhecimento, né? É, e, e ter um entendimento de que a, 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 o ensino superior, inclusive, uh, ele é um direito, né? é um direito das pessoas a terem esse acesso, que elas n- não acessem não por falta de oportunidade, mas por uma opção uh, de, 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 de uma, uma opção de cada um. O que a gente não vê hoje, né? infelizmente a gente não tem essa condição. Aliás, estamos muito distantes disso, estamos né? uh, uh, vivendo alguns momentos uh, de restrição. A esse, a esse acesso até a quem já, 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 já o conseguiu. Né? Então, eu acho que é, trabalhar no sentido de divulgar o, o papel social da, da universidade para a grande massa da população uh, e trabalhar no sentido de que o conhecimento seja universalizado e acessível a todos.